0: Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri Bir Garip'lerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Temcibeçioğlu hocamızla birlikteyiz. Kıymet hocamız bize erken dönem sufilerin Allah dostlarının hayatlarından ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam bugün dilerseniz bu Hamza Bağdadi Hazretlerinden bahsedebiliriz. Bu Hamza Bağdadi Hazretleri kimdir? E, ne zaman yaşamıştır ve tasavvuf tarihindeki önem nedir? Ve bazı hikmet sözlerini inşallah bugün ele alalım istiyorum. Bu Hamza el kimdir? Buyurun sayın hocam.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in ve bihi nista'in. Muhterem din kardeşlerim Cenab-ı Allah şu hayat macerazımızı hayatımızı son nefeste la ilahe illallah diyerek noktalamayı iman üstleme iman üzere ve ehli sünnet ve cumaat akaidi üzere yaşayı bölmeyi nasip eylesin. Yani ilim yıllardır okuyup duruyoruz. Ta immatü bukruna 12 yaşında başladım. Yaşım geldi 73'e, 61 yıldır okuyorum. Oku oku sonu yok yani. Bu ilmin sonu yok. Yani amelle beraber olursa ilim bir şey ifade ediyor. Amel yoksa ilim hiçbir şey ifade etmiyor. Sadi İshrazi'nin dediği gibi alim bir amel, bezen buru manet bi asal. Bildiği bilgiyi yaşamayan bir alim, bildiği bilgiyi hayatına geçiremeyen bir alim alim balı yapmayan arıya benzer. Ne varsa ne yoksa bu hayatımızın başı Allah. Hayatımızın ortası Allah. Hayatımızın sonu Allah. Bunun dışında her ne varsa Peygamberimiz hariç, Kur'an-ı Kerim hariç ve önümüzdeki mürşid-i kamillerimiz hariç hiç bir anlamı yok. Evet. Ebu Hamza Bağdadi doğru bir insandır. Yani adam dediğimiz, içindeki Ademiyet hamulesini, taşıdığı Ademiyet, insanlık özelliklerini hayatındayken yansıtmaya muvaffak olmuş bir Hazreti insandır. Yani insanlık mertebesine yükselmeye muvaffak olmuş hayvanlık seviyesinden kurtulmuş ve insanlığın zirvesi olan yerizinde Allah'ın halifesi olabilme özelliğine Allah'ın izniyle ulaşabilmiş büyük bir Allah dostu. Evet. Kendisi adı Muhammed bin İbrahim Ebu Hamza künyesiyle künyelenmiş ve Ebu Hamza Bağdadi diyerek Bağdadi künyesiyle Bağdat'ta yaşadığı için o künyeyle anılmış. Kendisi İsa bin Eban'ın soyundan gelen bir kişidir. İsa bin Eban i̇mam Azam Ebu Hanife hazretlerinin arkadaşıdır. Kumaş ve bez ticaretiyle Meşgul olduğu için Ebu Hamza Bağdadi, Bezzaz diye anılır. Muhtemelen İmam-ı Azam'dan beri gelen bir epigenetik miras, manifaturacılık. Yani Alaaddin Attar Hazretleri'nin mesleği gibi Allah dostlarının çok önemli bir yükünü ya ulemadan çıkmıştır bir önemli yükünü. Ya da e, esnaf içinden çıkmıştır. Yani esnaftır, alim değildir. Ama hayatı okumuştur. Esnaf hayatı bilen adam.
0: İnsanı tamir.
1: Evet. Alim de Kur'an-ı Kerim'i bilen adam. Kur'an-ı Kerimle hayat aynı anlam kodlarına sahip olduğu için Kur'an'ı anlayan bir kimse hayatı anlamış demektir. Hayatı anlamaya muvaffak olan bir kimsede de Kur'an-ı Kerim'i anlamış demektir. Buna bir örnek vereyim. Mevlana'nın Mesnevi'si elimizde bugün mevcut. Hz. Mevlana, Mûdine Arabi İmam-ı Rabbani, Yunus Emirliler, Hacı Şabani Veliler, Sadreddin Koneviler, artık pek çok Şahın ı Hazretleri. Bu zevati ı kiramın tamamı kendilerini çözmüşler. Yani kendi kimyalarını çözmeye anlamaya muvaffak olmuşlar. Evet. Kendilerini anlayınca Allahü Teala'nın Errap ismiyle terbiye ettiği bu hayatı anlamışlar. Yani önce men arafen eshu, önce kendini bildiler. Sonra Rabb ve ...Rab yeryüzündeki gördüğümüz olayları idare eden abla. Evet. Hayatı okudular. Ve dolayısıyla hayatı okuyan bir kimse Kur'an-ı Kerim'in hayattaki karşılığını insan hayatı üzerinden kolaylıkla okuyabilir. Kolaylıkla. İnsanı okuyan da Kur'an-ı Kerim'i kolay okur. Son zamanlarda mesela büyük müfessir gibi gözüken pek çok yüce insan avurtlarını şişire şişire merahan. ...böbürlene böbürlene... ...biz, ben edasıyla... ...yapmış oldukları Kur'an-ı Kerim yorumlarını... ...okuduğumuz zaman isabet etmediklerini... ...çünkü hayatın ne olduğunu bilmediğini... ...acı bir şekilde görüyor. Evet. Hayatı bilmiyor. Esnaf biliyor. Bir gün... ...Hüseyin Atay Hoca dedi ki bana... ...Ya Etem Hoca dedi bu... ...Mevlana ile ilgili... Hindistan'dan gelecek 3-5 tane alim var. Ankara Üniversitesi'nde bir panel yapılacak. Üniversite de beni seçti. Konu Mevlana. Şimdi ben de Mevlana okumadım dedi. hoca biraz biraz e, muteziliyül meşrep, rasyonalist, akılcı. tasavvufa pek sıcak bakmaz. Tabii o da bir İslam anlayışı saygı duyarız. Bana de Mevlana'nın Mesnevisi'nin Reynet Nicholson İngilizce tercümesini getirir misin dedi. Yani Mevlana'nın Farsça Mesnevisi'nin Türkçe'ye yapılmış o tercümeleri onlara itibar etmedi. Evet. İngilizce Reynet Nicholson daha iyi anlamıştır dedi. Ben de dördüncü cilti hocaya verdim. Hoca bir ay falan çalıştı. Makaleyi tam yazmaya başladı. Yazmaya da başladı hatta. Üç sayfa da yazmış. Bir tek dördüncü cilt Mesnevi'nin. Reynold Nicholson tercümesi üzerinden. Evet. Derken, iptal oldu toplantı. Ya İtep'im iptal oldu dedi. Al bakalım dördüncü cilti. Hocam okudunuz bitirdiniz mi? Evet okudum bitirdim dedi. Dördüncülükte okumuş bitirmiş. Hocam siz tasavvuftan hoşlanmazsınız ama ha, bir cilt okudunuz bakın dedim. Mevlana ile ilgili ha, bir bilim adamı sezgisi olarak sizde uyandırdığı intibanın ne olduğunu söyleyebilir misiniz dedim. Şöyle hoca sandalyeye yaslandı. Hoca böyle sandalyeye yaslanınca Arkasında bir levha var, o çıkar. <gülüyor> İhtilâfur râ'yye lâ yüftetü qadiyyeten lil vuddi, lil vuddi qadiyyeten. Aramızda bir anlaşmazlık var mı? Olabilir. Ben seni yine sevmeye devam ederim. Sen de beni sevmeye devam et. Fikir ayrılı olabilir canım anlamına gelen bir kelime. Evet. Biz fikir ayrılı olunca 80 sene üzerine bakmayız. Hocanın arkasında bu levha vardı. Şöyle bir yaşamda bakın o levha gözüktü. Şöyle düşündü, pencereden de dışarı baktı. Ya o Hoca dedi. Mevlana var ya dedi. Evet dedim hocam. Kur'an'ı anlamış adam dedi. O yüzden başka bir yorum. Yok bu kadar. Ve Kur'an anlaması da bir Allah kulu için yeter dedi. Anlamış ama dedi. Evet. Yani bir cilt okuyor. Uzman, alim, kelamcı. Meseleleri bilen bir insan. Şöyle bir, oku, bir cilt okumada... Hemen Mevlana Hazretleri'ne tarttı. Yani Kur'an'ı anlamış adam diyor. Kur'an'a vakıf yani. e Mevlana mağzı Kur'an'dır bu Mesnevi diyor değil
0: tabii, mi? Kur'an'ı özlü.
1: Kur'an-ı Kerim'in özüdür diyor. Ve Men, ben Kur'an'ım e gerçi can dağrem ben Kur'an'ın kölesiyim. Bu hayatta yaşadıkça. Hepimiz homo kus, Kur'an insanıyız hepimiz. Kur'an'a benzediğimiz kadar Allah'a kuluz. Kur'an'a benzemeyip uzaklaştığımız kadar da şeytana kuluz. Ya Rahman'a ya şeytana. İşte buradan hareketle bir ilim adamı olarak bak tartabiliyor. Kur'an'ı hayatı tartabiliyor. Bu şekilde tartabilmek hikmetin avukatlar da tartabiliyor. Hayat tecrübesi olarak söylüyorum. Çünkü insan faktörüyle çok uğraşıyorlar. Hakimler de hayatı tartabiliyor. Onlardan ziyade de hayatı birebir yaşayanlar 1- bir, Vakıfçılar 2- Esnaflar. Evet Bak vakıfçılar Vakıfçılar hayatı birebir yaşıyor. Hatay'da deprem oldu. Oraya ilk giden vakıf Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı oldu. İlk oldu hemen otomatik yardım refleksi. Bir yerde bir bağıran var. Hem veriyor. Evet. Refleks olmuştu artık. Deprem oldu. Hadi atlayalım. 21 saate varmadan ilk çadır Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin çadırı oldu. Ve orada sıcak yemek çıkmaya başladı. Şubat'ın 6'sıydı biliyorsunuz. Tecrübeli. Buz gibi havaydı. Yağmurlu bir havaydı. Yani, evet. İşte bu vakıfçılar. Hizmete koşuyorsunuz. Hizmete koşan insanlar hayatı okur. Oturan, loğutaşı gibi oturanlar adam olmaz. Evet. En tehlikeli adam boş oturan adamdır. Oturuyor. Bir oda vermişler. Tak tak tak hep çalışıyor. Hiç dışarıyla bir alakası yok. En tehlikeli adam o dedikodu üretiyor. Evet. Yıkıcıdır işte bu Allah dostları, Ebu Hamza vada diyor vesaire. Hayatın içinde Kur'an'ı okuyabilen, hayatı okuyabilen insanlar. İlk inen ayette, İkra Bismi Rabbik, terbiye eden Rabbinin, yani, İkra Bismi Rabbik'e, seni terbiye eden Rabbinin ismini oku. Rabbini değil, ismini, İkra Bismi Rabbik halak. Allah Teala'nın ve ismi. İsmi onun errap isminin tecellileri. O tecellileri okumak. En büyük tecelli Kur'an-ı Kerim. Hadi başta okumaya. Ve yani oradaki okumak bildiğimiz elimize aldık. İşte inna atayna kefsen ke değil. İnna biz ne demek? Atayna verdik ne demek? Ke sen ne demek? Bunları özümseyerek, hissederek, içimizde ürpererek. Ve izâ enzelnâ aleyhelma mâ ehtezzet ve rabet ve embetet. Gökten feyiz yağmurları indiği zaman kabarır toprak ve içindeki tohumdan, gizli karanlıklardaki tohumlardan yemyeşir bir filiz güneşin ışığının altına çıkar. İşte Kur'an-ı Kerim'i okurken her okuyuşta ...bizim hılkatimizde, yaratımızda, yaratışımızda Allahü Teala'nın ruhumuza verili olarak mu'ta, data olarak koymuş olduğu kabiliyetler... ...bir yumurta halinde okudukça onlar spermatik olup tohumlar çatlayacak ve dışta görünür bir ahlak olarak, Kur'an ahlaki olarak zıbur edecek. Özet bundan ibargı. Kur'an'ı eğer okuyor da, Kur'an ahlakı sende gözüküyorsa, sen Kur'an'ı okuyorsun. Onun için, bir insan, Kur'an-ı Kerim'i yaşadığı kadar okuyabilir diyor. Evet. Ya sahabe Kerem'den birisi ya da büyük Büyüksatlar'dan, Ehlullah'tan birisi söylüyor bunu. Yaşadığı kadar okur. Ne kadar? Efendim, Kur'an-ı Kerim'in yüzde seksenini ben yaşıyorum. Ha, güzel, olabilir. Ben yaşayamıyorum mesela yüzde yüzünü. Sen yaşıyorsun. Ebu Zer yüzde altmışını yaşıyor. Sen de hatim yapıyorsun. Ben de hatim yapıyorum. Ebu Zer de hatim yapıyor. Ben yüzde seksenini yaşayabildiğim için Kur'an-ı Kerim'i Benim yaptığım hatim Kur'an-ı Kerim yüzde sekseninin hatmi. Ebu Zer'in yaptığı hatim Kur'an-ı Kerim yüzde altmışının hatimi Sen hepsini yaşıyorsun. Sen de Kur'an'ın tamamını hatmetmiş oluyorsun. Abdullah bin Ömer, Bakara Suresini 10 sene de ben ezberledim diyor. 10 yılda. Yani. On yılda Diyorlar ki ya üç günde ezberlenir bu. 4 günde ezberlenir. 1 haftada ezberlenir. Ya, Hayır. Hayatıma dökmesiyle beraber diyor. Evet. Hayatına dökmek ve yaşamak Kur'an-ı Kerim hafızlığı anlamına geliyor. Bu kadar.
0: Evet, hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhtemelen dinleyenler. Program 1. bölümün sonuna geldik. 2. bölümde tekrar birlikte olacağız. İnşallah efendim şimdi kısa bir aram. Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktora Ethem Cebecoğlu bize, Ebu Hamza Bağdadi Kudsesur Hazretleri'nden bahsediyorlar. Muhterem hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz isterseniz. Buyurun efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem dinleyenlerim. Selamun Hadi Aleykümselam. Ebu Hamza Bağdadi Rahmetullahi Aleyh. Yani onun bir esnaf olduğunu... ...anlatmaya çalışmıştık. Evet. Hakikaten... ...Mevlana Hazretleri'ne de... ...alimlerden birisi diyor ki... ...ey Mevlana... ...etrafında hep esnaf dolu senin. Dilenci dolu... ...fakir dolu, fukara dolu... ...cahiller var. Bu yönde bir eleştiri yapınca... ...Hazreti Mevlana... ...her peygamberin bir meslek sahibi olduğunu... Hz. Nuh aleyhisselam dülgerdi diyor, marangozlu diyor bak diyor. Evet. İşte Hz. İdris şuydu diyor, Peygamberimiz çovandı diyor, hep bunları izah ediyor. Yani bir insanın esnaf olması bu şekilde bir ilmiye sınıfına mensup olmaması, onun insanı kamil olmasına engel değil. Kaldı ki bugün Mesela Amerika'daki akademisyenlerin profesör Mike Tyson'ın programında 3 saat şunu tartışırlar. Amerika'daki akademisyenler yani profesörler %90'ının entelektüel kuantisi 5-6 seviyesinde. Çocuk. Tartışmaları çocuk gibi. Oturmayı bilmez, susmayı bilmez. Lüzumsuz şeylerden kavga çıkar. En ufak konuları büyütür, habbeyi kubbe yapar. Bir tane tozdan bin tane toz üretir. Bin evet. tane kafalarda şüphe oluşturur. E görüyoruz bizim, Türkiye'de de bundan farklı bir şey yok yani. Evet. Alan körleşmesi dediğimiz bir olaydan dolayı, akademisyenler, bizim akademisyen arkadaşlar, hayat körüdür. Ve hayat körü oldukları için, Prof. Mike Tyson'in ifade ettiği gibi, 16, 17, 18 olması gereken entelektüel kuantitesi, akıl yaşı, zeka yaşı 5'lerde, da seyrediyor. %10 zor bulursunuz. O %10 da bir altın oran. Kur'an-ı Kerim'de hani bir tane mümin, 10 tane kafire bedel olacak diyor ya. Evet. Böyle 1'e 10 diye bir oran var, altın oran. Yani 10 tane de bir tane adam ancak çıkar. Sağlama, Eğer bir toplumda 100 tane de bir adam çıkıyorsa, orada eğitim noksanlığı var demektir. Onda bir şok. 10 kişilini, onu da adam olmasına gerek yok. Bir adam 10 kişiyi götürür. Evet. Onun için o biri yetiştirmeye çalışmak lazım. Çok önemli. Şu i̇şte buradan hareketle ulemanın Allah bilgisi, kelam kitaplarına yansımıştır. Allah dostları. Mevlana, Moudin Arabi Hazretleri'nin Allah anlayışı da kitaplara yansımıştır. Evet. Bugün Avrupa'da pek çok ihtida olaylarında, konversiyon olaylarında, İslam'a girme olaylarında hiçbir kelamcının kitabını okuyup da İslam'a giren, şu ana kadar ben duymadım ve duyulmadı tarihte. Ya Mevlana'yı okumuştur ya da Moudin Arabi Hazretleri'ni okumuştur. Yani Anlatılan ifadeler insanı kuşatmıyor. Kalbine nüfuz etmiyor. Kışırda, kabukta kalıyor. Sufi'nin konuştuğu söz, ciğerinin en derin karanlıklarına kadar nüfuz ediyor. Ve orada aydınlanmaya vesile oluyor. O aydınlanma hidayet. Evet. İşte biz irfan dediğimiz o bilgi türü, onu elde etmek lazım. ilimde de elde etmek lazım. İrfan da ilim türlerinden bir türdür. Ama Musa Aleyhisselam'ın bilmediği, Hızır Aleyhisselam'ın bildiği ilmi ledün. ilimdir. Ama Hz. Musa'nın bildiği bilgi değil. Farklı bir bilgi bu. Kozmik bilgi. Karanlık kutunun bilgisi. E. Kuantum bilgisi. Kader bilgisi, zamanın kaybolduğu yerde geçmişin ve geleceğin birleştiği yerde ki bilgi bahrain, İki deniz kavuşur, köpürür değil mi? Bir sufi ile bir alim karşılaştığı zaman sular kabarır. Bir hareket olur, bir bereket olur. Evet. Onun için ilimle beraber tasavvuf terbiyesi insanı uçurur. İlimle beraber olursa uçurur. İlimsiz olursa uçurmaz. uçurmaz. Tasavvufta bugün bakıyorsunuz Abdülkadir Geylani, Şahane Akşemet ve saire işte Hoca Obaidullah Ahrar, pek çok İmam Rabbani'ler, Mevlana hem tasavvuf var hem de ilim var. Çünkü ilim olmayan ve tasavvuf da o şekilde giden insanların bazı yerlerde ayaklarının tökezlediği görülmüştür. Ve düştüğü yerden de kalkamadığı gözükmüştür. Gerçi Allah kulunu zayi etmez ama ilm adamı düşer. O da ayağı tökezler. O da yere düşer. Ve ayağa kalkar. Ama kalkar. Şimdi Konya'da tasavvuf düşmanı bir vaiz. Ta 1900 60'lı yıllar Konya'da. Tasavvufun de konuşuyor hoca. Çıkmış kapı camisinde veriyor veriştiriyor, bağırıyor çağırıyor. Bizim derviş kardeş öfkeleniyor tabii. Ay diyor, nasıl olur, nasıl yapar falan filan. Böyle canı da çok sıkkın. Yani Kur'an'ı biliyor, hadisi biliyor. Ama Allah dostlarını ve onların gittiği yolu bilmiyor. Nasıl olur diye o ilim adamına çok öfkelenirmiş. Ve vaazlarına da gitmeyi terk etmiş onun. İstanbul'a gittiği zaman Sami Efendi Hazretleri o söylemeden şöyle söylüyor. Evladım diyor siz Tısavuf'a karşı çıkıyor diye. O alimlere kızıyorsunuz. Ama o alimler dinimizi ayakta tutan temeller. Bizim sigortalarımız. O alimler bize lazım. Şu ana kadar İslam eğer geldiyse onların hamile ilim olmaları, ilmi taşımalarıyla bu din bu zamana kadar geldi diyor. Evet. Evet diyor. yanlış var, anlamaz diyor. çatar diyor. Ama iyi kötü Kur'an okuyor, iyi kötü Arapça biliyor, iyi kötü e, Hadis biliyor. O alimler bu şekilde yolda giderken ayakları takılır yere düşebilir. Ama diyor kalkar, yanlışını görür, kalkar ve yola, yola yürümeye devam eder diyor. Bilgi sahibi olduğu için hatasını görür, kendisini görür diyor. Ama bir cahil diyor yolda giderken diyor ilim olmadan onun da ayağı tökezler. İlmi olmadığı için Düştü yerden kalkamaz ve yoluna devam edemez diyor ve bunun Sami Efendi Hazretlerimizin vermiş olduğu bu örnek hayatım boyunca ben çok gördüm. Evet. Böyle ilmiye sınıfından hata yapıyor, yanlış yapıyor, gidiyor, tökezliyor, eksiyor diyor, yanlış öyle hatalı oluyor ama en sonunda ilmiyle doğruyu görüyor, kalkıyor ve en sonunda. ...o doğru yola sübük edip... ...sıhhat-ı üzere hayatını devam ettiriyor. Öbüründe ilim yok. Pek çok insan bu yolda giderken düştüğünü gördüm. Kalkıp da yola devam ediyor insan pek az. İlim olmadığı için. İlim olmadığı için. Tökeziliyor, kalıyor. Hiçbir bilgisi yok. Ta kalkıyor, şeyhini eleştiriyor. Bu kadınlarda daha çok... ...öylesine çok büyük evliyaymış gibi, ta baştaki Şeyh Efendi'nin halini görüyor da... ...onda dokuz nefis kadınlara verdiği için... ...cinlerin ve şeytanların kadınlara tasallutu erkeğe göre dokuz misli daha fazla. Bir şeyler görüyor, gösteriliyor. Gördüğü her şeyi doğru zannediyor. Şeytandan, sağ, sağdan geliyor. Ondan sonra veriye veriştiriyor. Ya ben bunu konuşuyorum ama bunun asla astarı var mı diye... ...şu kadar düşünmüyor. Böyle yığınla... ...yarı şeyhleşmiş ve... ...pek çok kadın derviş var Anadolu'da. Keşfim açık. Ama ne nefsin... ...10'da dokuzu kadınlara verdiği için... ...kadınlar da şeytani keşif açık. Yani... ...10 tane, 100 tane bir şey zuhur edecek de... ...bir tanesi belki doğru. Erkeklerde hiç zuhur olmaz. Zuhur edince tam zuhur eder. Çünkü erkeğin şeytanı bir tanedir. Kadının nefsi erkeğe göre dokuz misli yüksek ve büyük olduğu için, erkeğin de nefsi kadına göre bir olduğu için, kadının bozulması ve iyileşmesi kolay oluyor. Erkeğin bozulması veya iyileşmesi zor oluyor. Bunlar hep Allahü Teala tarafından kurulmuş dengeler. Evet. Maalesef bu böyle. Yani erkekler cemaatinde fırtınalar kopmaz Kadınlar cemiyetinde 50 tane fırtına kopar. nefis çok olduğu için çok konuşmaları bu yüzden. Birden birer Rabiatul gibi bir evliya olur. Bir saniyede kaybeder. Hep onu örnek veririm ben kütüphanelerde kadın evliyalar. 4 cilt. Erkek evliyalar 24 cilt. Evet. Niye kadın evliyalar az? Çok kolay düşüyor. Çok kolay takılıyor. Bir de ilimsiz gidenleri düşünün. Ben nefes açısından ele aldım. Bir de ilim, bilgi yok ne yapacak? Adam bilgili. Hata yapıyor. Ve çoğu zaman da bile bile hata yapıyor. Ama bir yere geliyor, bilgisiyle yaptıkları çatıştığı yerde ruhu rahatsız oluyor. O rahatsızlık onu ayağa kalkıp doğru yolda yürümeye teşvik ediyor. Bilgi çok önemli. Bilgisiz olmaz. O tefsir, fıkıh, hadis bu kitapların hep okunup bitirilmesi lazım. Arapça öğrenmek lazım. Ehli sünnet ve cemaat inancında olan ilmine güvenilir ve itibar eden alimlerin sohbetlerinden uzak durmamak lazım. Bizim eski Osmanlı geleneği bu minval üzere kurulmuş bir yapı içerisinde 622 sene Osmanlı adı altında 400 sene Büyük Selçuklu adı altında varlığını sürdürmüş ve hala o gelenek sohbet yoluyla, ilim halkaları yoluyla devam etmekte. Fakir kendi hesabıma ta 1969 senesinde işte İmmat-ıb son sınıfındayım. Bir Kur'an kursunda ilkokul talebelerine Abdülhamit Cudes Sekhar ve Seyyid Kutub'un yazmış olduğu, Muhammed Kutubu'nun yazmış olduğu işte bir Nebiler silsilesi. Nebiler silsilesi diye bir kitap vardı. Evet. Böyle peygamberler 27, 30 tane, 27 peygamberi var. Onların hayatlarını talebelere anla- okurdum, anlatırdım. Okurdum, anlatırdım. 1969 senesinden şu ana gelene kadar yaklaşık 31, 23, 54 senenin beri sürekli konuşuyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat. Kur'an ve hadis. Bunun dışında da hemen hemen hiçbir şey konuştuğumu şahsen hatırlamıyorum ve savunmuyorum da zaten. Yani etemaca demek Ehl-i sünnet vel cemaat. Önce bu. Elhamdülillah. Bizim diyanette uzman görevli taliben Mehmet dedim oğultulu Mehmet'e. Oğlum Mehmet, ben ölürüm. Benim cenazemi ilahi fakültesinin önüne getirirler. Tabutun başına çık üç defa şekilde bağır. Hocam vasiyet etti. Üç defa bağırıyorum. Ethem Hoca bu ilahiyat sökültesinde ehl-i sünnet ve cemaat inancı üzere yaşadı. O inancı üzere ölmüştür. Tabutun başında üç defa bağır evlârim dedim. Evet. Kur'an ve sünnet. Onun dışında hiçbir şey yok. O kadar. İşte kendimiz Uzun yıllar ilim halkalarında oturduk. Yani yıllarca. Kendimi bildim bileli. Ta 12 yaşında ufak çocuğum Direkli Camisi'nde muhterem Mustafa Ercan Ozan'ın dizinin dibinde Kur'an-ı Kerim dersleri ve Arapça dersleri. Oradan başladık. İmmatip Okulu'nda okuduk. İlahi'te okuduk. Arabistan'a gittik orada kaldık. Tahir, Molla Tahir'den okuduk. Molla Ahmet Bayram'dan okuduk. İsmail Hamsici Hoca'dan okuduk. Efendime söyleyeyim, bu gibi muhterem Abdullah İşler Hoca'dan okuduk. En az böyle dışarıdan 7-8 tane böyle fil diş, deve gibi ulemanın sohbetlerini birebir Arapça, tefsir, fıkıh, hadis okumak suretiyle kendimizi yetiştirmeye çalıştık. Kendimiz de bu şekilde Işığın etrafında pervaneler gibi dolaştık.
0: Elhamdülillah.
1: Şimdi artık o gelenek zayıfladı. Yani bilgisayar, insan iletişimi insanı kemale erdirmiyor. Karşı karşıya konuştuğunuz, yaptığınız sohbetler kemale erdiriyor. Bir gönülden gönüle akış olmuyor. Mesela ben burada konuşuyorum. Bir heyecanım var hissediyorsun. Aynı konuşmayı radyoda dinliyorsanız bu heyecan oluşmuyor. Evet, yüz yüze olmasın. Olmuyor. İşte eski gelenek buydu. Daima bir bilen olur, etrafında da, alimlerin etrafında talebeler olur. Ve tek tek anlatır, izah eder. Hukuk fakültesinde derslere devam edip, hocanın ağzından dersi dinleyenler, birinci grup talebe bu. Hukuk fakültesinde devam mezun olmadığı için, dışarıdan devam edip kitap okuyanlar. Sınavlara giriyor sadece. Hocaların dersine bir fiil, ...devam edip yüz yüze... ruh be ru, ...ders alan talebeler... ...hukukçu olarak hayatta daha başarılı olduğunu... ...yapılan istatistikler, yapılan çalışmalar, yapılan anketler tespit etmiş. Evet. Sırf kitaptan okursanız i̇bn Teymiye bir alimin önüne oturmamış. Hep kitaptan alim olmuş. Yığınla da kitap yarmış. Ama dünyada yaygın değil kitaplar. Kimse okumuyor. Bir tek Arabistan'da okunuyor o kadar. Yani üç buçuk milyarlık bir İslam âlimi, üç milyarlık İslam âlimi... tek Alapistan'da okunan kitaplar. Niye? E, alim insan. Ama hocanın dizim dibinde yetişmemiş. Hocanın dizim dibinde oturmak demek ki, düşünmek demek... ilmin ruhunu almak demektir. Evet. Kitaptan ilmin ruhu... var geliyor ama yeteri kadar değil. İlle canlı yayın gerekiyor. Evet, yüz yüze evet.
0: evet Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhtelal bin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.